0: Biblioteca Digital de Bogotá, Sonora. Yo pertenezco a este pueblo que un día, con alegría, fue descubierto por Colón. España me dio su lengua y su cultura, pero después de 500 años, una gran parte de los pueblos de América sufren la opresión y exterminio. 15 millones de niños mueren cada año gritando socorro en castellano. Por favor, pido justicia al Tribunal de la Historia. Benposta es una organización que tiene varias sedes en varios lugares del país. Digamos que Benposta se funda en toda la coyuntura de lo que es la, la, la dictadura de Franco. España. Entonces se piensa sobre todo para los hijos y las hijas de, pues, de los muertos de la dictadura. Es una comunidad de niños y niñas donde los niños y las niñas tienen derecho a decidir sobre sus vidas. La magia por la que Venposta funciona es precisamente eso que tiene que ver con la ver eh, Nosotros siempre desde Venposta decimos que uno Venposta no la puede explicar que Benposta solamente se, debe, se puede vivir. Mi nombre es Juan Sebastián Campos, yo soy coordinador de la región a Bogotá.
1: En la localidad de Santa Fe, en el límite oriental entre la Bogotá rural y urbana, delimitada por unos muros y resguardados guardada por jóvenes sentinelas, estaba en Posta.
0: Entonces es una finca que queda, digamos, en límite de zona urbana y zona rural, y eso tiene unas ventajas. pues es una experiencia también mágica desde que se abre la puerta, sobre todo si uno entra en carro, porque tiene una perspectiva de la ciudad bastante amplia, ¿no? Entonces la vista de en Posta es básicamente ver la ciudad desde unos 300 metros más arriba. Eso es una cosa muy bonita. Y ya de ahí, pues uno se da cuenta que finalmente es una comunidad, uno ve muchos animales entonces ve caballos, ve perros Y pues hay varios edificios Y resulta que uno se va dando cuenta que los edificios Pues son la escuelita Y los edificios son los distritos donde viven los niños Los cuartos donde viven los niños Los edificios es la zona de
1: alimentación
0: Y pues básicamente es Sí, o sea, es la finca donde casi que 130 personas convivimos.
1: Y los niños, muchas víctimas del conflicto, viven y se gobiernan por distritos. Nosotros
0: llamamos distritos a los cuartos, eso, eso suena mucho a eh, juegos del hambre, ¿no? Pero no, realmente los distritos son cuartos donde los pelados están organizados por edades y por género. Entonces, digamos, un distrito, los distritos tienen unos nombres, digamos, que muy históricos, escogidos por ellos mismos y ellas mismas. Entonces, digamos, está el, el distrito Oriana. Oriana es un distrito que se conformó, pues, por la Oriana Falachi, la periodista, y eh, es un distrito donde viven eh, las niñas de los... 13 a los 16 años más o menos finalmente se acomodan ahí pero el distrito también tiene unas convivencias y unas, digamos, unos mecanismos de resolución de conflictos, entonces los distritos tienen unas reuniones de distritos, tienen unos encargados tienen una diputada, que es por eso se llama también el distrito, la diputada fue finalmente como una persona escogida por el distrito para encargarse de las cosas personales digamos eh, que pasan en ese ámbito comunitario, una cosa como, como compleja de, de explicar y, eh, ¿no? y eso es un distrito, pues finalmente donde viven los niños y las niñas, está el Chequeba por ejemplo, ahorita acabaron de bautizar uno y le pusieron el Robespierre, el Maximiliano le pusieron, eh, está uno que se llama Maricondi, que es Niñez con Cristo, está, perdón, Niños con Dios, está Jorge Arias Gaitán, que es de los chiquiticos, son como figuras, el Mandela, figuras históricas que tienen alguna otra forma que ver también con la lucha de los, y así, de los derechos a nivel mundial.
1: Por el modelo de autogobierno, los mismos niños, resuelven sus conflictos de manera consensuada y a través del diálogo.
0: O sea, realmente la resolución de conflictos pues comienza con el diálogo. Entonces finalmente aquí vivimos cinco personas, pues los cinco nos vamos a reunir a, a resolver los conflictos ¿y cómo lo resolvemos? Obviamente llegando a acuerdos. Entonces hay un conflicto que se analiza a partir de ese análisis se propone una solución de ese conflicto, si la que sea, y los eh, muchachos y las muchachas están muy dados a darse duro frente a las sanciones y todo eso, pero finalmente pues es la decisión del grupo, ¿no? Se aplica y a la siguiente eh, reunión lo que hacemos es básicamente hacer un monitoreo de si está funcionando eso para resolver el conflicto o no. Entonces en palabras sencillas, pues, ¿qué vamos a hacer con las personas que nos peleamos? Por ejemplo, entonces las personas que nos peleamos decidimos aquí en esta reunión que nos vamos a abrazar durante un día. No sé, estoy diciendo una estupidez. Y vamos a ver si eso realmente nos hace nos hace que dejemos de pelearnos o al contrario, si nos saca más la piedra y nos vamos a pelear más. Y eso es lo que se va analizando día por día. Es un sistema que es muy lento porque implica muchísimas reuniones y normalmente los conflictos no se solucionan ni de Primera, ni de séptima, ni de... sino que tiene que pasar mucho tiempo. Pero es un sistema, primero, que asegura la participación directa. O sea, que yo me sienta escuchado. Y segundo, eh, que a través del, del tiempo pues ha demostrado que funciona.
1: La idea de Ben Posta es ayudar a los niños a formular un proyecto de vida. Ben
0: Posta se funda con esa idea. Vamos a trabajar
1: con cualquier niño o niña que llegue a Ben
0: Posta. Obviamente, por la coyuntura del país... Eh, Estamos en un país con un conflicto armado interno Hay muchas víctimas de conflicto armado Especialmente víctimas de reclutamiento Y Benposta desde el año 2000-2001 Se especializa en el trabajo con niños y niñas Pues víctimas de situaciones relacionadas al conflicto armado Decía el cura que Nosotros íbamos a trabajar con niños y con niñas Y esa era como la, la misión Entonces independientemente de su situación Pues al niño o a la niña no se le podía poner una etiqueta Porque etiquet etiquetarlo perdón Era finalmente Pues plantearles un problema Que no era digamos de su propia naturaleza entonces decir el niño o la niña desplazado, el niño o la niña víctima de la violencia, el niño o la niña de bajos recursos, eso ya es de alguna u otra forma encasillarlos en un estereotipo que obviamente es una cuestión pues plenamente social. Entonces cuando tenemos niños del Cauca, tenemos niños del Valle, tenemos niños de Córdoba, tenemos niños del Meta, tenemos niños del Norte de Santander, especialmente pues donde más, digamos, eh, eh, ve el fenómeno de reclutamiento y pues básicamente eso son los muchachos y los muchachas con las que estamos hablando en estos momentos. Entonces una cosa compleja para en posta, no es prioridad que los niños y las niñas dejen de vivir con sus familias, es solamente en los casos en los que efectivamente el riesgo es tan alto que el niño debe abandonar su familia para estar en Bemposta, pero eh, pues es una situación que hemos comprobado que muchas veces las instituciones de estado no pueden atender. Obviamente se mantiene, digamos, la responsabilidad de la familia, los contactos, nosotros intentamos que las familias vengan a visitar a los niños cada vez que puedan, entonces digamos que en se convierten en ese tipo de alternativas y eh, nosotros seremos muchos niños y niñas con los que trabajamos que realmente tienen muchos problemas de autoestima porque son chicos y chicas que son fruto de una situación de marginalización y de alguna u otra forma el mundo está acostumbrado a decirles que no sirven para nada e incluso con los niños muy chiquiticos eh, digamos que la cuestión de la responsabilidad frente a la comunidad es una cuestión muy 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 importante. Entonces se hacen ejercicios pedagógicos Digamos en la casa de un niño chiquitico De no sé, ocho años Pues hay un encargado De repartir la crema dental por las mañanas Y es básicamente como De alguna u otra forma Yo también soy útil a mi comunidad Y a la medida en que mi comunidad eh, Lo reconoce Eso me hace sentir Entonces cuando llegan a mi Y se dan cuenta que efectivamente Ellos sí sirven Así sea para entregar por las mañanas Una crema dental De alguna u otra forma Eso tiene unos efectos positivos En la dignidad de la persona Y en la autoestima Entonces básicamente Todo el autogobierno tiene que ver Como ellos y ellas se encargan Desde de, de su propia vida ¿no? Y pues intentar desde ahí y formular su proyecto de vida. Yo creo que una de las cosas de Benposta es, pues finalmente cómo hacemos nosotros que a partir de toda esa decisión que ellos toman y todo eso, pues les preocupe mucho su vida y una vez que resuelvan su vida también miren a ver cómo pueden ayudar a otros. Y el día
1: a día de los niños de Benposta no es muy diferente, solamente que todo sucede con una gran dosis de autonomía y participación.
0: Un niño o una niña de Benposta se levanta muy temprano, tipo cuatro y media de la mañana, se baña con bueno, agua fría, comenzando por eso. Eh, le toca cocinar, hace su desayuno eh, No solamente hace su desayuno Sino que hace desayuno para otras 130 personas Le toca ir a estudiar, entonces tiene sus clases normales Después de estudiar le toca Ir a limpiar su cuarto o hacer sus cosas igual que cual, lo haría cualquier persona. Después tiene, digamos, unas actividades que creo que no, nosotros nos enorgullecemos de eso. Tiene que ver con las actividades artísticas. Y son actividades que de alguna u otra forma también han comprobado que eh, pues el arte tiene un componente que no tiene ninguna otra cosa. ¿no? El arte es una cosa que mueve vibraciones, mueve sensibilidades, que no mueve la matemática, no mueven los sistemas y que de alguna u otra forma también ayudan a superar todos esos problemas que uno tiene cuando uno es víctima de situaciones tan graves como las que tenemos aquí. Aprovecha esos espacios, después sale, seguramente a descansar, a recrearse un rato Después come y después sale a todas las reuniones de todas las noches. Entonces, dependiendo del día, hay una reunión distinta del autogobierno. ¿no? Pues ellos tienen toda una estructura de autogobierno. Entonces, hay una alcaldesa, por lo menos en estos momentos. La alcaldesa tiene todo lo que es una junta de gobierno. Entonces, tiene, es como decir, digamos, los ministros, que son las personas que se encargan de cada uno de los ámbitos. Entonces, digamos que hay un encargado de, de salud, hay un encargado de alimentación, hay un encargado dependiendo de las necesidades que hayan. Realmente eso ha cambiado en mi posta durante muchísimo tiempo y eh, estos a su misma vez pues tienen unos subdelegados y así digamos que todo implica pues una forma de organización, hay una cosa en en Bemposa que es la asamblea general que digamos que es el órgano soberano y es finalmente donde se toman todas las decisiones de la comunidad, entonces eh, si bien varios cumplimos varios roles, incluso los adultos pues obviamente todos somos parte de la comunidad y la mayor parte de la comunidad pues está conformado por niños y por niñas, digamos que todas esas reuniones que se dan por las noches, todas las que tienen que ver con la sistemática de, del autogobierno no y ya, y después seguramente aceptar ya se duerme
1: Claro, su formación y modo de vida peculiar hace especiales a los benposteños
0: Digamos que sí, yo creo que eh, las personas que somos benposteñas primero somos personas que no nos especializamos en nada pero sabemos hacer de todo, entonces uno no se queda varado en la vida, eso es una de las cosas segundo, eh, lo que yo le decía al comienzo pues tenemos una comprensión distinta del, del mundo, ¿no? nos acostumbramos a vivir con 100 personas, entonces tenemos una concepción de, de identidad distinta, de lo que es una identidad digamos comunitaria de, de todas formas le desarrolla uno cierto tipo de sensibilidad social, ¿no? en un país donde la información es tan, tan difícil de, de tan difícil acceso, entonces siempre eso le da uno una perspectiva totalmente distinta, digamos no es la vida de un niño de un colegio que puede que no conozca mucho de la realidad del país. Pero en
1: Benposta nada es obligatorio.
0: Sí, Benposta, si bien tiene un murito chiquitico, como de dos metros, pues finalmente los niños y las niñas están aquí por una cuestión voluntaria. Los niños y las niñas están aquí porque quieren, no tienen unos lujos muy grandes, pero sí se dan cuenta que de alguna otra forma, Benposta puede apoyarlos en la construcción de sus proyectos de vida. Y los chicos, pues, eh, pueden salir sí sal, Hay algunos que salen mucho los domingos, los sábados A peluquearse, aquí no tenemos peluquero Entonces pues les toca eh, Siempre salen pues obviamente acompañados de un mayor de edad Eso sí Y, y no, pues la relación es Una relación muy distinta ven posta. Eh, está considerada digamos desde su fundación como cómo se constituye en espacio como un mundo ideal para los niños y las niñas. Y eso tiene sus pros y también tiene sus contras. Entonces pros es obviamente que uno creería que en Benposta pues obviamente todos los derechos de los niños y las niñas están garantizados. Y los en contra es que finalmente pues uno le toca salir de aquí y encontrarse en una ciudad como Bogotá donde la mayoría de sus ciudadanos no tienen sus derechos garantizados. Entonces de alguna u otra forma también, digamos es muy bueno vivir en Benposta pero ya cuando uno sale pues le toca enfrentarse a un mundo que no es Benposta y enfrentarse a un mundo que no es Benposta es salir a los no sé a los 18 años de 11 y no tener plata para estudiar ser uno de, no sé, ahí un municipio muy chiquitico de Norte de Santander. No poder tener oportunidades en la región. Y de alguna u otra forma, pues con ese desafío es el que salen. ¿no?
1: Juan estuvo en medio de dos mundos. Su experiencia es diferente a la del resto de los benposteños.
0: Siempre digamos que tuve mucha suerte. Mi padre es español. Entonces mi padre ingresa a Bemposta muy pequeñito. Y él después conoce a mi madre. Mi madre sí vive aquí en Bogotá para esa época. Tiene muchos problemas, digamos, familiares. Y ella resulta en la propuesta de Benposta, pues por sus necesidades. Ellos se conocen aquí, se enamoran y tienen solamente cinco hijos. Mi madre es profesora y pues mi padre también estuvo mucho, muy, muy metido mucho tiempo en, en la educación entonces tuve el, pues, la facilidad de obtener siempre buenos resultados en el colegio, buenos resultados en las evaluaciones, eso me facilitó el ingreso a una universidad, me facilitó después el ingreso a hacer una maestría siempre me ha gustado como mucho la academia entonces digamos que yo no, no sería capaz de compararme digamos a una situación de un chico o una chica que vive en Benposta digamos ya por una situación de riesgo y es que obviamente todo eso está comprobado por las neurociencias todas esas situaciones tensionantes que viven en las regiones pues afectan obviamente lo académico entonces uno tiene muchos chicos y muchas chicas que son muy apáticos al estudio porque no ven en su estudio una oportunidad de vida porque la cultura no se los ha mostrado así entonces yo no me atrevería a comparar digamos eso mi situación personal con la de un chico de Emposa no yo creo que el trabajo de Emposa es muy importante y yo sí creo que uno salva vidas y así como cuando uno es jovencito y es todo revolucionario y le gusta hacer las cosas así yo creo que hay un momento donde uno entiende que efectivamente uno puede cambiar el mundo desde una esfera muy personal Sí, y es que efectivamente uno no necesita ser presidente ni ser ministro para cambiar el mundo, sino que a un profesor le pasan un montón de personas por, por toda su carrera. Seguramente hay muchas cosas que uno hace, muchas cosas que uno, en las que uno las embarra, pero, pero sí creo yo que uno está por lo menos poniendo un granito de arena para hacer algo distinto.
1: El arte es el centro de la propuesta pedagógica de Ben posta.
0: Sí, lo que pasa es que la oferta de artes ha sido histórica, entonces el, curu, el cura desde su fundación, él era una familia circense y él se monta todo un espectáculo grandísimo con niños y niñas, que es el circo de los muchachos, que se vuelve muy famoso, eso era, en esa época era como hablar del circo del sol y eh, de alguna u otra forma digamos que el arte se piensa como centro de la propuesta pedagógica de Ben entonces también en distintas, distintos momentos del tiempo, por coincidencias, ha habido como varios énfasis, entonces Ben Postra llega al Colombia, a Colombia por ejemplo, y eh, el circo se desmonta porque la mayoría de españoles que eran de los del circo se devuelven a España terminan en Tocancipá por ejemplo y en Tocancipá los niños y las niñas de Benposta iban a cantar a la iglesia y cantaban tan mal que se encuentra una familia que es corista, que es la familia Guillén y empieza a darles clases de coro y eso como en dos años se convierte en, en premio polifónico internacional y todo, después hay un momento donde se monta toda una escuela de danza y música eh, una, sí, una compañía de danza y música de Ben Post, que es todo lo que tiene que ver con el folclore. También se crea como un espectáculo muy, muy, muy famoso. Sí, se presenta mucho, mucho tiempo mejor que Eliezer Gaitán. Se vuelve premio con cultura también. Y en ese momento, pues, se da como todo. El, incluso la generación de artistas de Ben Post. ¿no? Y en estos momentos, pues... Digamos que también hay una cosa muy 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 grande Estamos haciendo énfasis sobre todo en música, en dance Literatura, la literatura digamos como un elemento también fundamental Para entender otras, otras concepciones digamos de la vida eh, Karate también tenemos, costura En su este momento está como muy diversificada la cosa
1: Mucho del lugar que tiene la literatura en esta nación de niños y niñas Tiene que ver con la biblioteca pública de La Peña Ubicada solamente a unos pasos de Benposta
0: Sí, nosotros entramos por una relación de distancia, eso no... No tiene más ciencia. O sea, estamos aquí al lado y empiezan los contactos, digamos que nos empezamos a conocer y siempre hemos estado dispuestos a cualquier persona que nos propone cualquier cosa que sirva para los niños y para las niñas, entonces entra una persona que se llama Joana, ella empieza a liderar los procesos, a invitarnos a varios talleres y de algún momento en otro se empieza a proponer digamos un proceso un poco más constante con lo que tiene que ver con la construcción de crónicas y eh, pues finalmente como los ejercicios de, de, de escritura creativa, ¿no? entonces los chicos y las chicas también coinciden que les gusta mucho, hay muchos que a partir de esos talleres se dedican a escribir y pues también nosotros Como ben posta Nos damos cuenta De como organización Que los chicos y las chicas Tienen talento Y se comienzan Otros procesos Incluso con otras organizaciones Se publican libros Se... Sí, se escriben Muchas crónicas Y básicamente Esa es como la
1: relación Pero sí Por una cuestión de distancia Y la literatura los ejercicios creativos funcionan para los niños en diferentes niveles.
0: Pues yo creo que la literatura, primero pues obviamente como arte, lo que yo decía ahorita tiene unos elementos que no puede explicar pues ninguna otra cosa, ni la matemática, ni el inglés, ni eso por un lado. Y por otro lado yo sí creo que la literatura tiene digamos la facilidad de desarrollar unos, si dice eso, unos procesos mentales que no tienen ninguna otra, otra ciencia u otro, u otro arte. ¿no? Entonces, los chicos y las chicas que ven aquí tienen muchos problemas de escolarización y de alguna u otra forma se dan cuenta que también a partir de un ejercicio creativo, pueden llegar a nivelarse e incluso superar pues, todas las dificultades que han tenido a nivel académico. Entonces, yo creo que es pues, una de las cosas. La otra es que obviamente sirve para expresar todo lo que le ha pasado a uno. ¿no? O sea, eh, los niños y las niñas deben pues, escriben crónicas muy tristes, muy esperanzadoras también, porque la crónica siempre acaba como en un ejercicio de lo que yo estoy haciendo ahorita y para dónde voy. Y eso me parece muy bonito. Eh, pero sí sirve de alguna otra forma pues para expresar todo lo que uno tuvo guardado durante mucho tiempo, uno de los principios de la creo que la salud mental es precisamente poder decir las cosas que uno siente entenderlas y uno pues solamente lo puede entender a, a través del lenguaje, ¿no? entonces por ejemplo la misma comprensión del Estado de Derecho en Colombia entonces cómo enseñar eso a partir de la literatura y a partir de conocer otras realidades donde los niños y las niñas no tuvieron que aguantar hambre y no tuvieron que ir a un conflicto armado por ejemplo, entonces conocer la historia de otros países por ejemplo había muchos profesores que me criticaban precisamente por eso eso no. Pero yo creo que la literatura está uno para darle más alas de ir a alcanzar otros mundos a los que uno nunca se imagina que pudo llegar.
1: La disciplina y la perseverancia son algunas de las huellas de los benpusteños de las habilidades que logran a través de la participación y el autogobierno.
0: Pues hay una cosa importantísima, hermano, y es que yo creo que para cualquier cosa se necesita disciplina. Y a uno desde pequeñito, desde el colegio, le, le enseñan que la disciplina es una cosa exterior. Y ahí es cuando falla toda la cuestión de la disciplina. Porque cuando uno no lo están viendo, y eso pasa mucho con los niños, pues si uno no tiene interna internalizado que necesita disciplina para las cosas, pues uno se hace loco y no hace nada. ¿Mm? Y yo creo que la propuesta del autogobierno precisamente incide en eso, en que uno es el mismo que escoge las reglas uno es el mismo que se pone sus caminos y finalmente uno es el mismo que decide qué es lo que va a hacer con su vida o no va a hacer con su vida. Entonces digamos esa cuestión de la disciplina como una cosa interior y una cosa importante eh, creo que es una cosa que tenemos todos los bemposteños, ¿sí? Los bemposteños no levantamos temprano, trabajamos bastante, también como que disfrutamos mucho de los momentos cuando no estamos trabajando, por ejemplo. Y yo creo que eso de alguna u otra forma también lo, lo lleva a uno, primero a ser una persona muy tranquila y segundo pues a lograr paso a paso lo que uno se propone.
1: Pero la experiencia en Benposta se acaba y eso es parte vital del proyecto.
0: Benposta primero no pretende ser una propuesta permanente. O sea, si nosotros fuéramos una propuesta permanente, creo que ya estaría mal planteado desde el comienzo. No, no hay una edad límite, pero sí se espera que cuando un niño o una niña cabe su 11, por ejemplo, pueda proponer su proyecto de vida. Y puede que ese proyecto de vida coincida o no con los mismos ideales de Benposta. Entonces, pues si finalmente usted quiere ser médico y aquí no ve cómo ser médico, pues se espera que Benposta también le haya dado los, las herramientas para poder resolver afuera. Con todas las dificultades que podría tener uno para pagarse una carrera de medicina, pero si sí uno espera que los muchachos finalmente puedan salir y puedan resolver sus vidas afuera. Y hay muchos, por ejemplo, en mi caso, que consideramos que Benposta también es un proyecto de vida. Entonces, por eso nos quedamos aquí Aquí la psicóloga, los profesores, eh, la gente de administración, pues todos de alguna u otra forma llevamos, no sé, más de 20 años viviendo en Posta precisamente por eso, que decidimos que en Posta podía ser nuestro proyecto de vida hay varios que están acá, digamos el profesor de música una de las personas que trabajó con las niñas y hay otros que lo que yo digo pues resolvieron ¿no? yo tengo un compañero por ejemplo que es contador ahora, trabajó mucho tiempo en el aeropuerto tan pronto salió aquí empezó a, a trabajar en el aeropuerto así, haciéndole señalecitas a los, a los aviones y pues con eso tuvo la oportunidad de pagarse su carrera le tocó muy duro, pues él estudiaba todo el día y le tocaba hacer todos los turnos de los aviones por las noches pero pues finalmente lo logró y ahí está entonces también hay como muchas historias, muchos de ellos son artistas, yo soy de la generación digamos de los artistas de Benposta y y muchos de ellos, pues, viven ahora del baile, del teatro, de la música. Les ha ido muy bien. Entonces, era lo que yo decía ahorita. Pues, finalmente, eh, Ben posa no, digamos, lo limita a uno en lo que uno quiera o no quiera. Pero sí lo enseña que cualquier cosa que uno pueda hacer, pues, primero que la puedas. Y, segundo, que sí puede ser uno muy bueno haciéndola.
1: Cuando se trabaja tan de cerca con el conflicto y sus víctimas, hay una postura directa por la paz. Esta es la de ben Nosotros
0: hemos estado buscando y construyendo la paz en el país desde hace mucho tiempo. Nosotros sí creemos pues, que paz no es simplemente unos acuerdos que se hacen entre dos grupos. La paz, y eso está comprobado en Colombia, tiene que ver con una garantía de derechos. ¿no? Finalmente, si uno tiene acceso a la educación, a la salud, a todos los compromisos que eh, digamos con los que debería estar, valga la redundancia, comprometido el Estado, pues eh, no habría guerra en este país. La guerra tiene unas causas estructurales que hay que resolver para poder hablar de paz. Y de alguna u otra forma, nosotros pues, hemos estado trabajando en esas causas, por lo menos, si bien no a nivel estatal, pues con las familias eh, que han tenido acceso a la Entonces, es cómo resolver los problemas de las niñas antes de que se les den, para que efectivamente, pues tengan unas oportunidades de decisión, pero de decisión también con unas oportunidades un poco más, más reales, ¿no? De estudio, de, de carreras. Entonces, yo sí creo que esa es, pues, esa es la postura, digamos, de la imposta frente a la paz. Todos tenemos una opinión de la guerra que es muy salida, digamos, muy fría, ¿sí? Cuando uno ya conoce personas que han sido afectadas por la guerra, de alguna u otra forma uno cree, el, cree una sensibilidad y se da cuenta pues que la guerra es un fenómeno muy, 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 muy 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 complejo y que se tira las vidas y que deja muchos traumas y no, no me refiero a traumas psicológicos que no se puedan superar, sino que quita muchos tiempos, ¿no? Quita muchos tiempos y deja muchos dolores. Entonces yo creo que ya a nivel personal, pues obviamente la guerra no se le dice a nadie. Creo que como seres humanos todavía no hemos entendido como humanidad y como raza que efectivamente debemos apostarle al bienestar de todas las personas independientemente de lo que pensemos. Pues Ben Posta no debería seguir existiendo, Ben la imposta existe en la medida en que no tenemos un Estado sólido que garantice los derechos de los niños y las niñas. Yo creo que, al contrario, el ideal es que la imposta no exista, así que el Estado tenga la capacidad para efectivamente ser eh, garante de los derechos de los niños y las niñas. Pero en la medida en que eso no pasa en Colombia, pues tendremos mucho trabajo que hacer también las organizaciones, digamos, de, de
1: naturaleza privada. Este tribunal de la historia proclama amnistía general para los muertos que a pesar de sus desatinos dieron a luz un nuevo mundo. Se llama a juicio a todos los gobernantes actuales de Hispanoamérica y Europa. Este tribunal os hace reos de la agonía de estos pueblos y os condena a ser deportores durante toda la vida en las pirámides de Arlequines, símbolo del nuevo orden moral que hoy proclamamos. Desde Europa, Asia, África, América y Oceanía llegan... Este fue otro episodio de Gente de Bibliotecas un podcast producido por la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblurred La grabación se realizó en Benposta ubicada en el barrio La Peña de la localidad de Santa Fe Un agradecimiento especial a Juan Sebastián Campos que desde Benposta trabaja con la Biblioteca de La Peña La edición estuvo a cargo de Mateo Zanabria y Estefanía Triviño Dirección creativa de Camilo Pachón y Alexander Zambrano otra historia, otra persona, otro espacio de lectura en el siguiente episodio.
0: La Biblioteca Digital de Bogotá es un programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Biblored.